1: Välkomna till MMA-podden. Nu har det blivit dags igen och det här är ett fullspäckat avsnitt. Vi ska gå igenom UFC-galan som var i helgen. Vi kommer gå igenom UFC 265 som är nästa helg. Vi kommer snacka Bellator. Det händer väldigt mycket på boxningsfronten. lier för nu blir det åka av Pauler Vaje, Sabba. Men jag tycker att vi börjar med Frida upp den där lite bara så vi får en rätt rätt riktning. Så där ja. Perfekt. Eh, vi börjar med Hall och Strickland. Yes. Det var matchen som gick av stapeln nu i lördags. Det var en femrondare. Strickland har ju börjat få mycket mer det här nicknamet The Psycho. Jag lyssnade även på de engelska kommentatorerna bara för att se och det var ungefär som de benämnde honom hela tiden. he psycho, he psycho, 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 Och han verkar ju vara det.
0: Ja, alltså han är ju en karaktär liksom. Ja, verkligen. Uh, uh. Men vad tyckte du om matchen? Uh, den var som jag hade förutspott. Liksom. Han skulle boxas. Varför Uriah valde att boxas istället för att liksom, utnyttja hela sitt game, vet bara han. Eh, väldigt, väldigt tuff. Liksom. Han tog all stryk. Eh, men det är något med Uriah, jag vet inte. Ibland så, så gör han sådana här matcher och liksom, grimaserar saker, gör ont och det är bara jobbigt. Och det är något annat. Han vill typ bara såhär, klara ut och göra den här. Liksom. Ser vi Fightas igenom det jobbiga istället för att fightas för att vinna. Eh, men jag tycker Strickland han borde ha kunnat avsluta att han hade några lägen. Eh, men han gjorde ändå det som krävdes som man såg vilken form han var. i Han var liksom såhär, ah. stod upp i dombilerna eh, och blev aldrig trött. Och direkt efter det så var ju också såhär, knappt anfödd. Liksom. Han sa att han skulle Koka ihop Matthews i en trailer om vare det var tack vare UFC. Liksom. Eller fängelse var det, fängelse eller koka Matthews i en trailer ah. Så uh, MMA räddade hans liv som många andra.
1: Nej men verkligen det är lite där många skrev Vi körde även live där också inför galan Och det var tydligt Att alla ställde sig alltid samma frågor Runt Uriah Hall Vad är han mentalt? Vilken Uriah kommer vi se Komma in? Blir det den här Uriah som var i Ultimate Fighter?
0: Men det var inte den också här typ 10 år sedan var det inte det Ja men, men, men jag tror ändå att
1: Ibland får han ju det där att och jävla, nu kommer han in, och nu mm. är det fight, och nu är det på riktigt. Och sen är det ibland exakt som du, så jag tänkte på precis samma grej. Det var grimaser, han kliv ut efter första rondvilan och så här. Exactly. Krunt var besvärad och gnugga. Alltså liksom, Kommentatoren lyfter ju också att så här: att, att gå in inför en rond på det sättet, det ser inte bra ut. Du ser besvärad ut, allting ser jobbigt ut. Eh, så här: På Uri Hall blir jag besviken. Men jag är långt ifrån förvånad, för det här är ändå i princip så här han presterar till och från. Och det är jättetråkigt, för det finns, eller i alla fall har funnits sjukligt med potential i hål. Sen blev jag nog lite förvånad över att Strickland, jag tror det var där inför den femte ronden att han inte gick på hårdare. Det var som att han inte ville få avslutet, det kändes nästan som att han tyckte att det kändes okej att få ronden att gå ut
0: så Jag vet inte, han hade lägen tycker jag innan ronden också mm. då han liksom hade Uriah skakad och, och i, i olika situationer som han hade kunnat liksom öka upp tempot eller gått för det finish hade han säkert fått den men uh, de här två hade ju tränat innan så jag vet inte om det är någon sån kompisgrej att de ville ha det lite mer mer ärligt att varandra att säga okej okay, vi, vi, vi trader uh, jag vet inte uh, Strickland i, i, gjorde ändå ett statement eller ett statement och statement, han vann över Uriah han borde ha slutat han, men han vann över honom och, och nu snackade de ju där att så här, du är contender. Liksom. Jag vet inte om en vinst över Uriah gör dig till contender, men definitivt så borde han möta liksom, tuffare motstånd.
1: Han kliver i alla fall upp i, i rankingen så jag gör så. Jag passar på direkt bara för annars kommer alla undra att hur ser egentligen hela rankingen ut? Så vi börjar, 15, André Moniz, Kevin Holland, Brad Tavares, Chris Weidman sen har vi då Sean Strickland på 11 inför den här. Edmund Shabazz Kelvin Gaslum, på åttonde plats, Uriah Hall. Så de kommer nog skifta. Sen om ni gör ett rent skifte eller om det är Sean som tar Urias plats och Uriah kanske droppar eller en, två platser. Det återstår att se men vi kan nästan räkna med att Strickland kommer att vara rankad åtta från och med onsdag då ranken har ändrats. Sen har vi sjunde plats, Darren Till, Jack Hermansson, Derek Brunson på den femte, Marvin Vittori på fjärde, Canon er Paulo Paolo Costa, Robert Whittaker och The Champ är ju då Hisra Sanja Och nu verkar det som att det är klart även att Vettori och Paolo Costa kommer att mötas. Det känns Båda har kallat ut varandra lite under de senaste veckorna, men jag tror inte att vi har fått ett officiellt datum, men båda verkar sagt ja online i alla fall om man ser så. Då. Men om vi tittar bara rent på så här, bland de här namnen om vi tänker nu att Jan Strickland kommer ligga på åttonde plats, var det någon speciell som stack ut för dig där som du skulle vilja se honom? Vem
0: sa det låg på sjunde?
1: Till Hermansson, Brunson, Vittori Kanonier. Jag tror att alla
0: de här har väl typ i princip matcher klara eller liksom någonting. Det är ingen som lär vilja möta Strickland som har kommit hur säger vi, in precis. Nej. De vill ju möta någon framför sig. Mm. Vem låg strax över? Det var Chabazian igen va?
1: Tionde plats kille med Gastelum i nya.
0: Gastelum känns också att allt är liksom. Ja. Jag skulle se säga Chabaz varför inte? Det är två som har bra händer i alla fall. Får vi se vem som har bäst händer.
1: Jag tror att Chabazians hype
0: trainer är borta ja, jag tror det. Jag vet. om han förlorar mot honom absolut, ja. då, då är det det. Men jag tror också att han har goda chanser att bli
1: nära vän. Jag ser John Strickland som det är en knepig filura. Alltså. Eh, John Strickland har ju då 24 vinster, endast tre förluster. En är på knockout och två domslut. Det är Salleske Dos Santos som lyckades släcka honom med spinning wheel, spinning wheel kick och slag. Men det var 2018 mm. Efter det, det har det var han nu så här fem också. förluster på rad
0: Han var ju rätt så, så här öppen Att han bryr sig egentligen inte vem man möter han vill, han vill ha pengar, Nej. han vill ja. ha betalt Och vilken match som helst som ger han betalt Och tänker Shabazian har ju ändå lite hype Och det kommer definitivt cementera Strickland ännu mer Att han förtjänar den här platsen Och klättrar upp för topptid. 10 Då kanske det blir mer, ser vi, att folk vill möta han För att han har lite mer Bakom sig hype train
1: jag tänker bara att det som kan bli negativt där med hype är att Shabazz har ju två förluster på rad just nu och han torskade senast mot Jack. Mm. Det är det. Men jag tror att det är en intressant match. Det tror jag definitivt. Eh, däremot Till, jag vet inte. Hermansson ska nog inte möta honom <laughs> i alla fall. och Hermansson börjar jobba sig uppåt. Men, men, men jag tror inte att Hermansson vill möta någon som Strickland heller. Nej, Eller men, inte det, möta någon. Menar, de det är det menar. De som är, det är framför
0: där kommer inte vilja möta honom. För liksom det är kille som, som, som är ett problem och, och samtidigt mm. så säger varför de vill ju uppåt. Mm. Klättra uppåt och då känns ju att möta någon som precis har kommit in där eh, Alltså lönlöst. I alla fall i management-aspekt att möta honom. Så vill ja. ju folk alltid gå högre upp och möta bättre namn. Så, eh, vi får se helt enkelt vem de väljer att mot. Eller så hoppar han in som en late replacement. Ja. Så kan det också bli liksom att han hoppar in Han verkar ju alltid vara down och fight alltså. mm.
1: Stanna titt på Hall här direkt innan vi går vidare Alltså, Hall hade en fyra vinst på rad Bevan Lewis, Nock, Anthony Carlos Jr Delat, Silva TKO i runda 4, Chris Weidman aj, Det var ju benet av 17 sekunder Det är kanske inte så mycket att prata om Men åker på den här förlusten mot Sean Strickland alltså, jag, jag vet inte heller riktigt hur jag Hall tänker för att Det var inte så länge sedan som han pratade om att han jättegärna ville möta Paolo Costa igen, att han vet att han kommer att kunna vinna mot Paolo Costa men sen fick han så här mycket problem mot John Strickland. Men frågan är då det kanske är så enkelt att Jan Strickland bara är sjukt mycket bättre än Paolo Costa.
0: Jag vet inte, både Jani ja. alltså det är olika stilar. Mm. Strickland är ju också byggd helt annorlunda. Och det såg ut och jag tror att kommentatorerna också sa det att så här som Uriah, Han missade ju allt Han, han svingade liksom ja, han var Det var de... precis så här Några centimeter ifrån Och Strickland hade De där extra centimeterna För att det kom till träff mm. uh, Men jag vet inte Jag tyckte jag borde, vi borde, liksom, Han ha hur många ben sparkland Typ fyra 5 Under hela matchen Och när han väl gjorde det Så hade de utdelningen liksom, Det gjorde ont på Strickland Så jag vet inte varför Uriah valde att göra det Bara till en boxningsmatch Egentligen Nej, uh, Det vet han själv Ja
1: för får se om vi får höra någonting av honom Jag tror att det där okbenet såg ut som att det kan ha pajat För det började svulna upp rätt delt. ganska så fort på honom också Så det där grimacherandet Känns som att det, var, det, det berodde på någonting Det var inte bara, bara för inte Men det återstår att se Får jag ändå säga att det här var ju lite av Knockouternas afton oh. Det enda var ju då att inte sista matchen levererade knockout Som man kanske trodde på förhand Men vi hade tjejerna Bezos I k main event mot Gloria de Paula. Huvudspark på minuten och det var ju också en millimeter ifrån att det skulle vara en inte icke tillåten spark. Då då. Men handen han precis upp. Hon fick en bonus, 50k. Rakt ner i fickan och hon var otroligt glad. Men shit vilken risk hon tog med att skicka den sparken också.
0: Absolut, men det, vi kollade ju precis här på ja. replayen och det ser ändå ut som att hon, liksom, hon ser den hon reagerar direkt. Alltså när hon är på väg upp att hon någonstans har ändå tajmingen för att hon ser att så här... Hon är på väg att ställa sig upp. Jag skickar den det blir perfekt timing. Liksom. Mm. Eh, och så blir det ju knock, liksom. Det blir ju att motståndaren hade ju händerna nere så här. och så är Det var ju en frispark en helt enkelt. Ja. Mm.
1: Nej, men verkligen. Alltså, skid, j- jät- Field jättesnyggt. Jag vill även lyfta också. Jared Gooden mot Niklas Stolze. 1-0-8. Mm. Också en riktigt snygg knockout. Väldigt, väldigt väl placerat slag. Sen har vi Melsik Bagdad Sarjan, mot Colin Anglin, och en otroligt snygg huvudspark som öppnade upp och sen följde han upp det med slag och där var det slut. Eh, nu vet jag att du inte såg matchen med Brian Barbarino och Jason Witt men där måste jag ändå ge jag det Jag har till... sett
0: sista typ en minut, mot klipp mm. från sista ronden då de typ knockar ner varandra hela tiden. Och,
1: och det liksom... Helt galet, helt galen match. Jason Witt, ving om saken, han ledde ändå de två första ronderna så jag förstår att han fick... Men alltså vilken flax han hade och där är det för mig också ett mysterium att Bar-B- Brian Barbarena under en period går in i någon form av clincharbete när han håller nästan på att slå ut Jason Witt. Mm. Bara stannar upp. Det var jättekonstigt men han åkte på förlust där också. Vi släpper den här galan
0: så hoppar vi till
1: Bellator. Yes. Dina tankar om AJ McKee och
0: Pitbull eh, Alltså han i Jim McKee är beast alltså. jag, 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 jag gillar man i hans självförtroende liksom. Hela den här veckan så har Han liksom bara så här, alltså han har bara utstrålat Att han är vinnaren alltså Rent kroppsspråksmässigt Och energimässigt Och eh, det gjorde han även i matchen Och då är Pitbull den som har varit champ Och vunnit turneringen och varit den som har champs Längst i den vid klassen i Bellator Och han avslutade han på Var en minut liksom. Eh, huvudspark som, som egentligen där var jag över, ja. men han fick in en, en guillotine som han sedan liksom ströp ut honom på och eh, för folk som inte vet så är AJ McKee son till Antonio Eh, Maki som är typ en veteranfighter som egentligen fightats överallt, bland annat UFC. Ja. Och det är också hans tränare, så det här är väl hans lilla så här, prodigy. Han, har, han, har, han är obesegrad nu och, och fick även en miljon dollar för den här vinsten, så det är ser vi. Familjen fightas vidare, han eh, före familjenamnet vidare verkligen.
1: 26 år gammal, hans alltså, pappa är 50-51 när jag kollade upp här strax innan vi blev obesegrad med key för, inte, för det som inte vet det. han är obesegrad, 18 vinster, till 6 något att skjusa mission vinster. alltså det här är en kille som ja, verkligen har gjort en, en snygg karriär började 2012 inte ens 10 år, Eller, var det var amatör till och med 2015 som proffs och nu är han då, profs, nu är han då mästare mm. i uh, i Bellator frågan är ju då med McKee med så här mycket vinster titel, han lär stanna kvar förmodligen en eller två matcher till nu är du liksom the twitterman, har du hört någonting om rykten, liksom är UFSC intresserad ingenting än. Innan?
0: ingenting än men Nej. definitivt så lär de ha ögonen på han liksom och det är ju en amerikan och de gillar ju att signa amerikaner som de kan liksom, det finns en star potential på ett annat sätt där ja. just också att han är igenkänd i Amerika, USA Eh, och det, hans farsa har fightats UFC så det finns ju en stor att göra liksom. första yeah, så pappa son <laughs> som någonsin har fightats under samma organisation och så vidare. Eh, än så länge. Mm. Eller gick inte där, eh, Randy Couture's son gick väl
1: Aha, han, kanske, Couture, han har gått en match ja. Ah, han, var Jag var faktiskt honom han, ah, han var nog först. De här i Sverige, han debutterade i Sverige. Ja,
0: han var nog först, men, men äh, han
1: kanske inte debuterar men han har fightat i Sverige Ja, ah, Det stämmer.
0: Men i alla fall så jag tror att fortsätta vinna liksom,
1: ja, och, och tilläggs där då om Kotor ses är ändå inne på det spåret Han åkte ut ganska snabbt. Och han försvann från MMA-världen. Han försvann är... nog helt. Jag tror han gick alltså kan han gått 2-3 matcher i UFC. Det gick inte jättebra liksom. Han Nej. torskade här har vi nu skillnaden då istället att pappan då Kotor var en mega legendar Här har vi nu sonen istället som kan se till att, att ta den platsen att det blir ombytta roller Exakt. där på
0: familjerna Uh, nej, alltså, han är jätteintressant Superintressant, ung kille också Och uh, jag tror att den här miljonen dollar Kommer få honom att kunna träna ännu mer liksom. och han verkar ju hungrig liksom. han, vill, mm. han vill mycket Och uh, det vore kul att se en UFC Om ett, två år, liksom. definitivt mm. För Jag tänker lite mer, på Patricio
1: Pitbull Har ju mycket på AIB Chandler liksom. han, han har mm. släkt Chandler, han har plockat Chandler De har den där mästaren nu som snackar om Adam om mest, jag är den riktiga, jag är den riktiga nu uppenbarligen är det är A.J. McKee som är the guy som beat the guy liksom. Exakt. Så det är också ganska intressant. Måste lyfta också vår danska vän Mads Burnell fortsätter att rada upp segrarna i Bellator, gör det riktigt, riktigt snyggt mot Emanuel Sanchez, plockar hem ett enhälligt domslut. Burnell just nu sitter på ett rekord på 16 vinster, 3 förluster 9 knockouter, 1 vinst och har just nu hela sju stycken raka vinster sen hans förlust mot Arnold Allen vilket är en av de snöpligaste förlusterna i UFC:s historia. Han ägde Arnold Allen och kryper in och fastnar i guillotine. För er som vill höra mer om den här historien scrolla ner här i flödet för då kommer ni hitta min intervju med Mads Benell som är en MMA-podden special. Kolla in den, eller rättare sagt lyssna in den så får ni höra där också.
0: Det, det som är extra kul med den här matchen också att Sanchez är en stor profil i Bellator. Mm. Han liksom, de har verkligen byggt han och han är en fighter som kommer liksom för att svinga och underhållande och en vinst över han gör ju Burnell nu till alltså hur säger vi, co-main-event material definitivt och ah. jag tror att de verkligen kommer satsa på honom
1: Det ska bli sjukt spännande att se vad de gör med Burnell nu och det ska bli väldigt spännande att se också liksom vad Burnell gör just nu för det, han är en intressant karaktär alltså jag mm. gillar verkligen att Burnell väldigt, väldigt mycket, jag kände inte honom förrän han kom in med i podden men Sjukt trevlig och otroligt sympatisk. Vi brukar skriva lite fram och tillbaka bland på, på Instagram och där och i och podden.
0: Så var han ju också tydlig Med att han är väldigt väldigt nöjd att vara i Bellator. Jätte
1: Att han vill inte
0: därifrån och det är ju ja. ännu roligare då att det går så bra för en ja. i en organisation han vill vara i.
1: Ja, för det han sa också han var han bara, det Han sa det efter inspelningen Han bara för allt de där frågorna om egentligen. Egentligen gillar den inte när den kommer. Men då sa han: han ba, Jag trivs verkligen sjukt mm. bra i Bellator. Det är väldigt, väldigt bra pengar och jag är jättenöjd med att vara där. Så jag tror att han kollar efter att göra karriär i Bellator. Och, ej, vi, vi fortsätter att kolla. Vi fortsätter att titta. Cagehors galan, om jag hade fattat det rätt, så skulle den egentligen ha varit natt. Men jag misstänker att på grund av UBCs bokning så har de skiftat den för att den går nu i natt. Okay. Så ni som hör podden på måndag jag ändå har Bellator varit. Men när den första bokningen kom som jag fick då låg båda på den vad är det, 31 eller 30 augusti. Då. Alltså natten till söndag. Men det ändrades så vi kommer inte prata om den galan idag. Men jag vill ändå lyfta den galan för jag tycker att det var ganska intressant att se Cage Warriors för de de pushar stenhårt hårt för den. De har sålt ut den första galan som de kommer att hålla i staterna och det är San Diego. Jag vet att Green Boylen fick vad heter det? Matchmaking licens eller fighting promoter licens i San Diego för typ ett år sedan eller om det var nu, väldigt väldigt nyligen och nu har han då sitt första event. Jag tror att han bor där med sin flickvän, att det är där de stationerade. Um, och de verkar bjuda in ganska mycket lite sportstora namn inom MMA för att köra den här galan sen vad gäller kortet, ja där kan man absolut diskutera hur det ser ut, men det ska bli spännande att se hur de kan köra sin promotion i USA så jag kommer se till att uh, kolla galan på, på måndag för att, för att ta en titt på den Då blir det har dags va? För UFC 265 Louis versus Gan. Tiril Gan som är obesegrad just nu med sina nio vinster, noll förluster. Han tar sig an Derek Lewis med sina 25 vinster sju stycken förluster. Gall så kan, 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 Så kallade Bongamin som har då tre knockouter, tre submission vinster. Och nu står då Intrim-bältet på spel. Det är bra en kontrovers runt det här. Det var Francis och så skulle möta Derek Lewis om någon anledning blev det inte av och då har de istället gjort den här bokningen som nu då får, får bli fyra stycken vinster i ryggen för Louis som har 25 vinster totalt 20 knockouter, en submission vinst har förlorat sju matcher, fyra på knock en på sub och nu möter han då Cyril Gun. alltså det jag vill lyfta med Cyril Gun direkt är egentligen det den här killen är ju en gameplan destroyer av dislike. Folk går in, möter honom där inne, får inte till sitt game. Och så kan man många gånger tycka att det var en liten avslagen match mot Cyril Gunn. Men det är ju hela hans gameplan som gör det. Vad, vad säger du själv? Då?
0: Det stämmer, men då är också Derek Lewis en, en gameplan-destroyer. Exakt. Alltså eh, båda två här är game gameplan-destroyers. Liksom. Eh, kanske Gunn är den mera strategiskt och utberäknade destroyern om hur han ska göra med hans. Eh, Derek Lewis är mest den vilda och chanstagande eh, eh, plan destroyern ja. Men eh, jag tycker att den här matchen är en fet match. Liksom. Sen tycker jag det är lite tråkigt att de ska gå med ett fake beltet då alla vet vem som är det, Real Champ. Liksom. Och speciellt när han blev krönad nu bara för några månader sedan till Champ. Så mm. det är en jättekonstig grej det här. Men Dina gillar att göra bältes matcher för då kan han göra en eh, vinnare här mot nästa vinnare och bält mot bält. Liksom, då blir det ännu mer hype. Eh, och det är mest för The Casuals. Liksom, att det ska bli mer som kollar cool. War och din Beltes match. Liksom. Men eh, det här är en fet match. Jag ser ja. jättemycket fram emot den. Eh, jag älskar Eric Lewis och eh, jag hoppas och räknar med att han gör mig glad nästa helg faktiskt. Ja, det är så. Alltså. Eh, jag tror. Ja, du ska aldrig bätta emot Eric Lewis.
1: Nej, alltså Jag är inte säker alls på vem som vinner det här Jag sitter inte med såhär äh, Jag har ja, vinnarkortet liksom, jag, jag vet det är... jag, jag
0: gör en ascha nu och säger Derek Lewis vinner Ja
1: det är så, <laughs> tipp men fan, då måste jag ju gå på på Bara för att, känner jag helt ja, här, ja. För att det, det måste ju bli lite kul här också Så jag satt här nu och visste inte vem Och nu så säger jag då, jag, jag tror fan att Sirigan vinner ändå Jag kommer gå på den linjen 100% här nu Så jag, jag kör en, Sirigan vinner på grund av Att han är en Gameplan Destroyer Folk får problem med honom Royce fick problem Alexander Volkov fick problem Junior Dos Santos blev släckt så jag tror ändå att Bongamin är där inne han, han har sitt otroliga lugn Alltså det här är så galet Han debuterade som MMA-proffs 2018 i augusti Han faktas redan om en interimtitel. titel Han kom till UBFC med tre vinster i ryggen Sen var det dags för den stora arenan Efter det har han radat upp vinst på vinst på vinst Jag kan vara lite förvånad Att Dana White egentligen kritiserar honom Efter matchen mot Volkov Och tyckte att den var, den var tråkig det är så här, Men det är så här matcherna mot Gans ser ut Det är så här matcherna mot Gansrud. Men jag blev också förvånad över att Dana White på riktigt trodde att matchen Gilbert Burns och Steven Thompson skulle bli en sjukt bra match. Och han fattade inte varför folk inte snackade om den. Folk snackade inte om om, om samma sak som i Sirigan. Båda två är gameplan killers. Folk får inte till sitt game. Det blir väldigt mycket stående i mitten. Det blir väldigt avvaktande. Och då måste jag ändå säga att med det sagt, jag hedrar dig med den meningen här nu, så <laughs> gjorde Gilbert Burns ändå men fan sitt jobb. Alltså, för han tog ner Steven Thompson gång på gång på gång och han är den enda som har gjort det. Men den här gången tror jag ändå att den gameplan killen som Cyril Gagne är jag tror att han kommer skapa problem för, för Lewis. För jag tänker lite på Louis match mot Illyre också. Han fick problem. Det var problem där. En fast han vann. Även fast han vann. Många tycker att Illyre vann. Men han fick problem där. Alltså, det hade mycket väl kunnat tippa åt det andra hållet. Så... Men sen är det. Alltså, båda har ju bomber
0: och Louis har ju den största
1: bomben. Uh, han har
0: bomben, atombombernas uh. bomben atombom. Och jag tror att... Uh, hur säger vi? Alltså, det här är en sån match som kan vara så här att Louis får stryk i liksom i, början av say, de första 3-4 av de, liksom som vinner han i slutet. Definitivt. Han kan alltid göra det. Men jag tror också att... Uh, Gan kommer respektera Lewis jättemycket och jag vet att det kan komma någonting ortodoxt och att då kan det ta slut och jag tror att det kommer göra att Gan kommer tveka ännu mer att göra det här till en typ så här: ser, det, det finns en risk att det blir en väldigt tråkig match ja. just att, och då tror jag att det kommer vara mera på Gan att Gan inte vill liksom, han har ju momentum här och, och vet, de snackar ju att det är Titelmatch mot sin gamla träningskompis Francis Sen och, 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 och historien där är ju rolig också För Gunn tränar ju fortfarande med Francis Gamla coach Som är, liksom som är lite sur också Exakt, som är väldigt sur på, på Francis mm. Så där är ju en, liksom Vinna han så blir det en rolig historia där och jag tänker att den tränaren vet ju vilka typ små cracks Francis har och, och då menar jag inte bara stilmässigt utan kanske liksom emotionellt. Vad får han ur rubbning och, och fokus inför matcher och sånt så de säkert kommer vilja utnyttja. Eh, men med det sagt så, så vill jag också se Black Beast mot en Gano. det tror jag också är en superfight igen. Är en superfight igen Eller blir superfight den här men gången Men jag tror att den här gången blir det, det Den här gången blir det det Men jag, jag tror att så här, Lewis är där i sin karriär Och han vet att så här, han kommer ta chanser Han kommer ta risker i matcherna nu Och jag tror att han kommer göra den här matchen Och han, han känns hel Han fixade i ryggen Han känns liksom som att han är i Hur vi? Han är etablerad Och har hittat sig själv lite mer som fighter Och vet vad han, vad han är bra och dålig på mm. Och han är en sån hur ser vi oberäknelig fighter att jag tror ingen kan göra en gameplan för en för man vet riktigt att okej okay, han slänger över hans höger tänker de och sen kommer de här hoppsparkarna och liksom han gör allt möjligt och han är mer atletisk än vad man tror och får han träff så tar det slut och jag tror att han kommer komma till träff jag tror att Gun kommer göra något misstag det här kommer bli träffad det är fortfarande en fight och i den träffen så kommer det liksom då är det hej då
1: Alltså hur den är, det, det är spännande. Det, det är så jag känner. När man börjar snacka om det så är det väldigt spännande. Och det är, heavyweights. Spännande. Ja. Det
0: är alltid spännande.
1: Och där vet man att det alltid är precis som du ser livsvalligt. Exakt så lite du kan och hela den biten så. Uff, ja, vi, får, eh, vi får se var de landar helt enkelt. Härnäst kommer vi diskutera komin-eventet och vi har José Aldo och Pedro Munoz. Vem hade kunnat tro att man skulle kunna dra ett rekord på José Aldo när det var 29? Och sju förluster Det är helt otroligt För det är inte länge sen som man Absolut inte kunde se den mängden Förluster på honom Det är fyra knockout förluster idag Men sen är också det galnat Han är bara 34 år
0: Ja oh. Det är det som är helt otroligt Men Han har haft en lång karriär Väldigt lång Jag såg att det var någon som postade någon grej på Twitter En gammal bild på Aldo När han med Pendineras När han bor på gymmet när de har liksom bäddat med en liten fyrkantig tv och så. Det, det, det liksom, innan allt det här liksom hypen, jag tror att den hade typ någon match då. bara. Ja. En riktigt cool bild faktiskt. Ja, det
1: är galet. Alltså, vissa fighters vilken, vilken resa de gör och det är det som gör att det alltid är kul att, uh, att följa dem. Det började ju då med förlusten mot Conor McGregor det 2015. Alltså. Det är otroligt att det har gått så länge sen. Han förlorade två gånger mot Max Holloway, han förlorade mot Volkanovski, Moraes, Peter Jan. Men han vann selast mot Malon Vera. Och nu möter han då Pedro Munoz. Pedro Munoz, The Young Punisher. Lika gammal, även fast han heter The Young Punisher. Han är 34 år gammal. Inte lika lång karriär däremot. 19 vinster så här långt, 5 knockouts och 8 sub. Förlorat fem gånger då då. Och alla de fem förlusterna kommer via domslut. De och den senaste han vann emot var Jimmy Rivera. Alltså... Jag vet inte, jag, 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 jag kanske liksom hoppar lite för snabbt eh, mot, mot eh, mållinjen här när jag säger Jag tror att Jose Aldo får problem mot Pedro Munoz
0: Jag tror också det, eh, mm. Munoz har alla säger vi, verktyg i verktygslådan att eh, vinna över, över Aldo Han är mm. jättebra stående, jättebra brottning, jättebra submission defense eh, Och han är yngre, eller? Det borde han bara. 34, nej, de är gamla. Är gamla. Ah, okay ah, men, ah, men jag tror ändå att han har den som har, säger vi Minst mil i sin motor. Eh, fast han har varit liksom i riktiga krigarmatcher. de är till och med bara funda, två dagar ifrån varandra. Oj, oj, oj. Så Pedro Monjos okej, okay, han är två dagar äldre. Ah. <laughs> nej, men jag tror att sen är frågan här, rent typ, respektmässigt hur mycket Monjos har. Aldo som en sorts förebild och att så här, åh, den ändå brasser, brasser liksom. och att det är en sån grej som, som kan vara lite att nu möter han en legend ah. eh, och att det kanske är en, säger vi, en, en faktor som kommer spela roll men eh, alltså Munoz kommer alltid förslås eh, och det beror på vilken Aldo som dyker upp kommer Aldo som knockade Jeremy Stevens upp så kan han mycket väl knocka Munoz liksom. för vi vet att Munoz kliver rakt fram och och liksom gillar att changea Och, change. och ja. det passar ju Aldo bra om Aldo är i Aldo shape Och Aldo mode eh, Kommer han att är lite så där gubbig av sig och, och riktigt inte vill vara där Utan då, då är det jobbigt att en Fighter som Pedro Munoz
1: För Jag får också lite känslig när du säger det Det är det där att jag, jag, När han möter Vissa brassar Så finns det också verkligen den, Det fortfarande finns den här respekten Och auran runt Aldo det är mm. fortfarande hos ja. Aldo, exactly. den fighten som de följde under hela sin liksom fighting, karriärsuppväxt och så vidare. Och, ja det, det gäller att liksom se förbi det och det, det är inte alla som har haft jättelätt att göra det.
0: Nej och det kan ju sätta små tjejer vid käppar i hjul att ja. det sakta ner ens hur säger vi, prestation på, eller påverka prestationen. Definitivt. Mm.
1: Men vad tror du? Är det Aldo som vinner eller är det Munoz?
0: Jag skulle bli väldigt glad om Aldo vinner för att man gillar ju han och gillar när han vinner och man vill inte se han få stryk därför borde han ha retired för länge sedan men samtidigt så tycker jag om Pedro Munoz också han är en vass contender som som levererar i sina matcher och allt är underhållande och stenhård och stentuff så jag skulle väl ge lite fördel Munoz just att han har mera i sin prime än vad Aldo är just nu men Aldo Aldo han har alltid ser vi det är som man säger vi? han har sina supermoves mm. och får han in en supermove så är det över medan Munoz är mer primad överlag liksom. så är han bättre på allt just nu idag i dagsformen mm. men Aldo Aldo ja. det är det får han, in liksom en, en, han har ju sina, alltså sina blickstar och får han in dem så är det, så är det över verkligen
1: vad tror du? Lämna en kommentar om du kollar på det här på Youtube så se till att lämna en kommentar på klippet. Och yes. om du inte ser det här på Youtube, hoppa in på Youtube direkt prenumerera på kanalen och lämna din like, åsikt like, 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 om like. den här matchen. Precis. Vi rullar vidare. Vi tar oss nu till Vältevik där Michael Chiesa ska ta sig an Vincente de Luke. Det måste jag ändå säga så att Michael Chiesa som här gick upp och en V-class, har ju sett fenomenal ut och det har också lett till fyra stycken vinster Carlos Condit, Diego Santias, Haffeldos Dosanios och nu senast Nil Magni. Han har en submissionvinst, en Kimura mot Kondit, resten är domslut som har gått hans väg. 18 vinster totalt, 11 submissions, 7 domslut. Han har förlorat fyra gånger, 3 sub och en TKO. Sen har det Vincent Loke, The Silent Assassin med hela 20 vinster, 11 knockouter, 7 stycken submissionvinster, förlorat 7 matcher där 2 av dem kommer via submission. Han kliver med tre seger i ryggen. Nico Price, Randy Brown, Tyrone Woodley hans senaste förlust är Steven Thompson. Mm.
0: Tankar om det här? Bra match. Uh, alltså, rent så där tänker man grappling mot striker. Liksom. Mm. Och jag tror att Kessa kommer vilja göra det en grappling match när han har alla fördelar mot Luke. Du sa ju själv, Lukes förluster kommer också från submissions. Ja, Kessa är specialist på marken. Uh, få han dit det så, så blir det en jobbig natt för Luke tror jag. Men Loke ska få, ska få Kessa att inte komma till den distansen Utan hålla han på, på, på striking distans Hela tiden där han är livsfarlig Och jag tror att han mycket väl kan Bryta ner Kessa och eh, när det gäller att vara vass när det väl blir clinch situationer och eh, Speciellt mot Buren då Kessa tror jag till och med Är en lite större fysiskt eh, fighten längre eh, Och väldigt lurig med sina Takedowns och eh, och typ, alltså, kontroll på marken. Mm. Och jag tror att eh, det finns en risk att sk- skulle Kessa eh, få ner Luke i början av matchen så tror jag att Loke kan bli tröttare och tröttare om hela tiden jobba liksom, mot det här att han ligger underst och eh, alltså under Kessa i matchen och på det sättet tröttar ut sig mer. Och i så fall ju en submission. Mm. Eh, jag tror på Kessa faktiskt här. <laughs> Fast jag gillar ja. halvkjelenan Luke såklart. Mm. Men eh, jag tror att Kessa är Stråt vassare på, på, mm. på backen och i klinchen och lite lurigare eh, på allt egentligen
1: Han är 183, 3 centimeter så här skiljer de här, här två mm. killarna eftersom att du lyfter det med längden och jag vill också fortsätta lite på Keasas fysik då, då för när tanken eller när han var lättviktare, han var smal, väldigt väldigt smal men i någonting han har gjort nu ser det verkligen att han har vuxit in i sin manskropp han ser väldigt bra ut i den fysiskt idag. Och han har verkligen imponerat mig sen han klöv upp till vikt. Mm. Jag har blivit väldigt imponerad av honom där. Jag skulle precis säga att jag kanske inte har sett honom få det här riktiga testet i, i viktklassen. Samtidigt på något sätt, Nil Magny är ett test i den viktklassen. Nu är inte Nil Magny och Vincent Loke kanske samma nivå på det sättet, men det här är en jättesvår match för mig Det är en väldigt, alltså, väldigt svår match för mig Jag kan verkligen hålla med om exakt allting du säger Samtidigt som jag även kan se Vincent de Luka bara slå ut Michael Kesa Utan problem Men jag tror inte att det är Utan problem i den här fighten Jag tror att han behöver ta sig igenom mycket och Han måste se upp för nedtagningsförsöken från Kesa. För Kesas rekord säger allt Noll knockouter 11 sub på 18 exactly. vinster Det säger allt, han kommer inte stå och slå han kommer inte vill jag slagväxla kommer
0: däremot emot ut så för att ja. på det sättet trappa in honom till en takedown eller en trip eller något liksom. och som du sa det han gjorde mot Nil Mägnig och då är Nil Mägnig ändå fast på backen. Väldigt ja. väldigt fast på backen. Verkligen. Och avslutar själv folk på backen. och Kessa dominerar honom på backen liksom. Och kan få han ner Luke då det är nivåskillnad liksom. Det är det. Och samma nivåskillnad är det på strikingen. Då är Luke hur ser vi? Eh, Ljusår för Kesa. Ja. Eh, men det blir en intressant match. Det är här matcher som är roliga att se. Liksom. Kan Kesa få matchen dit han vill? Kan Luke behålla den där han vill? Matchen börjar ju stående. Eh, så det blir väldigt intressant. Sen vet man ju aldrig, med tanke på att Luke alltid kommer vara försiktig och tänka på att snart kommer det här så kanske Kesa ser det som möjlighet att släppa händer också. Så allt kan ju hända. Ja. Eller ser vi Luke gå på näthörning.
1: <laughs> Exakt. Vi ser att Luke kan kalla sexa, Kesa rankad femma. Så det kommer inte hända jättemycket i rankingen Med den som vinner Men vi fortsätter neråt Steven Thompson 4 Edwards 3 Gilbert Burns 2 Colby Covington 1 Som nog också ska ja. möta det Champ Det har blivit officiellt Så jag säger rent så här um, inte Luca har en förlust mot Leon Edwards Han har även en förlust mot Steven Thompson Han kommer nog inte vilja möta Gilbert Burns För de två verkar vara riktigt buddy buds Så jag tror inte det Men skulle då Michael Kesa vinna Hade varit jättekul att se honom mot Leon Edwards
0: det har varit kul, men det, nu surras det om att Edward ska möta Masvidal. Är det så? Att den är det på genomgång? Det är den båda har sagt typ så här vi vill mötas, liksom, att det är. Agrimt. Ah, Okej, okay. ja.
1: det ser jag mycket hellre. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open
0: to the perfect role, like me.
1: Kan ja, säga. Faktiskt samma. Det, det vill jag mycket hellre se Det blir tråkigt för den som vinner För det kommer inte finnas någon matchning Kanske Steven Tom som visar inte look a rematch Men alltså, det hade inte varit kul ändå Det var ingen höjda match um, Vi tittar vidare på kortet Där vi har Tisha Torres Mot Angela Hill Som är matchen nummer två på galan Det kan vara såklart att de här matchningarna Kommer att ändras uh, Speciellt med tanke på hur mycket matcher Som tyvärr har varit tvungna att ställa sig in På grund av corona och likt. men vi tar en lite snabb titt på, på Tisha Torres här, hon har 12 vinster en via nock, en via sub förlorar fem gånger via domslut hon har två vinster i ryggen innan det hade hon torskat hela fyra matcher Angela Overhill Kill har 13 vinster, nio förluster senaste matchen emot Ashley Yoder Jag ska snabbt ta en titt om den här har möts tidigare men det ser de inte Jo. Det har de, jag misstänkte det 2015 Förmodligen var den båda debuterade i UFC Samtidigt där för det var strax De kommer där. väl från Tuff båda Exakt, tvåa, exakt. och jag tror att de fick sin första match Mot varandra Tisha Torres vann den matchen mm. eh, Det enda jag kan säga har hänt Efter det är att Angela Hill Har ju utvecklats något så In i helvete mm. eh, Och hon fightas En sjuk mängd matcher 2019 gick hon en 4 2020 eller 2020 en, fyra i år har hon bara gått en match. Hon borde skämmas när hon har gått så här lite år. Men det är fortfarande halvåret kvar som kan lika gärna hinna gå tre matcher mm. till. Men hon har en vinst mot Joder just nu. Hon förlorade innan ett delat domslut mot Michelle del mot Claude delar också men ah, jag, jag tror så här. En del av Hill-kommentaren. Jag tror det.
0: Jag håller med dig. Jag tycker hon är roligare fighter också liksom och roligare ja. typ Tisha Taurus känns som en blomma på tapeten. <laughs> <laughs> ja, exakt.
1: Sen har vi då det som vi just nu tror kommer att öppna upp huvudkortet, vilket då är Yadong Song Kung Fu Monkey med 16 vinster, 5 förluster, 6 3 sub förlorar en gång via TKO. Och han kommer in med förlust i ryggen mot Kyler Phillips. Han möter då Casey Kenny som kommer in med förlust i ryggen mot Dominic Cruz. Det här är en så här lite 50-50 match för mig. Jag tycker att Song Yadong är en bra fighter och jag måste säga att jag blir mer nyfiken på se si jadong fightas än vad jag blir på kanske en Kenny match. Men när de här två står mot varann så är det inte som att jag sitter här och kommer kunna säga att jag tror att den här vinner. Det här är en tuff match för båda två. I min mening. Båda är duktiga. Båda är väldigt duktiga. Det jag är nyfiken på just med Yadong är att jag gillar hans fighting-stil. Så det är väl typ det enda. Men jag har nog ingen så här som att den här tror jag vinner men jag, vet inte. jag säger Yadong bara för att jag kanske verkar vara ett lite större fan av Yadong. Ja, alltså,
0: nej, jag bryr mig faktiskt inte om vem jag vinner den här matchen. Äh, må bästa bäst man vinna så kanske jag får upp ögonen för den. Liksom imponera på mig mer. Exakt. Underhåll honom nu. Jag är kondissör till fighting. Så jag, exakt. Vill se. Jag, jag väljer mina fights. Här.
1: Det som däremot ser ut att vara den så kallade co-main event på underkortet Ja, yes. håll i hatten här nu. Rafael Ataman, Fiziev. Oj oj oj, här här nu här <laughs> nu nu pratar vi här pratar vi. Okej, okay, motståndaren, Bobby Green. Ja, ah, Fiziev.
0: Alla dagar i veckan.
1: Jag tror det också. Ja. Men jag gillar kombinationen Bobby
0: Green för det ja, ja. blir en jävelsmatch. Bobby Green har hur säger vi, alltså han han kommer förslås och han är väldigt så här viral och snackar om att liksom hans kusiner sitter i publiken och de är också down och hoppar mm. in och slåss. Det liksom. är fight every fight. Eh, och eh, McPhisjev är en maskin, en mördarmaskin. Alltså så här. mördarmaskin med med teknik. Ja. Då blir man kär. liksom då är man ja, så här, wow. Uh, och han har ju bara velat ha en fight hur länge som helst och uh, det ska bli väldigt, väldigt kul att se han tillbaka så jag hoppas det här håller ut nu att det blir, verkligen blir av ja. uh, men, uh, fet match
1: Ja, alltså Fis är, är riktigt obehaglig om ni inte har sett och ni är här på Youtube just nu så yes. slå in Raphael Fisjev och kolla upp på honom för det är en otroligt tung fight även här Droppa en kommentar Och säga och, och det jag tror också denna.
0: att Green är en perfekt Motståndare för han det, det är ja. liksom en, en kille som, som inte har Samma eh, vi, Breda Kunskap liksom i, i alla fält Men han gillar att slåss mm. Och Fiziev gillar också att slåss och liksom, Men har mer tekniker det här kommer pass, vi kommer se mycket snygga saker här mm. tror jag verkligen.
1: Det här är en, det är en magisk art och jag tror att många kommer se varför är inte den på huvudkortet och då ska jag förklara igen, jag har gjort det många gånger UFCs taktik då är att underkortet går på kabel-tv i USA eftersom att de säljer då så kallade pay-per-views, alltså folk ska betala för att se huvudkortet då vill man avsluta underkortet med magi det här stavas magi Framför de här två killarna Den
0: är Jättegod för förrätt Ja liksom.
1: exakt som bara gör så här, fuck it Jag lägger de här Smart 70 dollarna lär, för att jag, jag vill se resten För att det här är så bra Så nu är jag redo att spendera mina pengar Därför ligger matchen där Äh, men fortsätter de här radda upp vinster, Så om det gör så kommer de till slut istället säkert. Ja det, Jag är inte förvånad om den killen lyckas ta sig till en titelschans Men han har lite mer att bevisa fortfarande Men, men just nu är det off, Det är en jättebra start för den killen och, och det är väldigt, väldigt spännande Vad gäller resten av det kortet Så är det nog inget direkt som sticker ut för mig Vi har Ed Hermed mot Alonso Menefield
0: Ed Herman, ni länge har Alltså jag vet inte Han Short är också från från typ Tuff 2000 tuff,
1: Typ Tuff 0,1 <laughs> ungefär, ja. sånt. Han mot- Ändå av-
0: häftigt att han liksom är, är fortfarande aktiv oh, ja. Och har väl en vinst i ryggen tror med? jag till och med. Uh,
1: Ja men det var väl det han vann en Oscar för också Var det inte det, jag det fan, man, att Vi inte väl det avsnittet till The Win Mike Rodriguez 20 Ja ja ja, ja det var ju den ja, men Det var ju en katastrof Alltså den matchen skulle ju ha brutits Mike Rodriguez slog ju ut honom flera gånger
0: jag kommer inte ihåg ja,
1: Det du, du var en spark som var ren Han bara, du, den satt på pungen och låg. Det var ju inte det Så det var en massa sådana fula grejer och det vart ju, Vi döpte ju det avsnittet I Asker Ghost, ja. och det var det vi pratade om Men det var 2000, sen dess han inte Mart Fightat, nu möter han någon som hände field
0: 2000
1: kan det vara 2000 sen har vi då <laughs> Det vågat få
0: tusen nej jag menar 2020 <laughs> det 20 år sedan jag skulle inte förvåna mig jag tror det var då man är tufft tuff,
1: ah <laughs> oh, shit Karolina Kovalkiewicz mot Jessica Penne. vi har Manel mot Oldburs oj Manel Cup,
0: det här är nu är det Knive mot, uh, mot allt uh. Uh, nu är det dags att leverera. Det liksom. till och med börjat göra ett meme att liksom, han är den lättaste motståndaren i UFC och jag vet inte vad då är, ja, är så pass. Ja. Uh, och det är skämt när du kommer uh. som champ. Uh. Liksom. Uh, uh. Alltså, han kom in med skärmen. Sjuk- han har sparkat mig i huvudet, en lite så här kuriosa. Ja, det, uh, det var en gång i Japan då. Uh, på Rising uh, när han skulle möta Ian McCall, tror att det var. Mm. Han uh, lilla uh, amerikanen också. Hans coach hade skadat Shouldern i, i samma rum, liksom Han bara, oh, can you help us? typ? Så fick jag hålla plattor åt honom. Liksom. Men man inte synkade riktigt. Så missade mm. han liksom, och kängde med huvudet. Jag var ju beredd på att han, ju, han Då var jag mycket mindre i storlek. Inte heavyweight som nu. Men, <laughs> <laughs> eh, men ändå så liksom... Det, jag tog den. Det var inte så farligt. Så då kände jag att killen har inte power i benen i alla fall, men i händerna har jag ju Power liksom. Det är lite en rolig grej. Eh, men sen blev vi lite boys där under, under den resan. Men därför håller jag ju på honom också varenda mm. gång. Och så blev bara besviken att så här, nu har du fått chansen i UFC. Du tränar på IKA med, med alla djuren. Eh, men ändå så, så mm. liksom när det går match så håller han tillbaka jättemycket. Ja. Och Det blir liksom att så här, ja, nu är matchen över. Du, du fick inte ut det du ville. ja det är tråkigt. Jag... För just också Uh, nu när det är mycket hype på Afrika och han är från Angola att det, det, det behövs fler länder att hajpa upp det men det är tråkigt att han inte får till det i UFC
1: Nej men verkligen för jag lyssnade på fler efter just den senaste match alla bara vad gör han? Alltså det är så här, han har möjligheter men det är som att han bara gör inte Nej. det han behöver det är som att här, jag går till jobbet så att de har en stund kollar lite Instagram ja, men här gör jag någonting uh. och det han måste ge 100%. Oh, han, han behöver ett avslut i den här matchen. Oh,
0: Avsluta eller bli avslutad själv. Mm. Det är lite den mentaliteten han måste gå in med. Liksom, att så här, våga ta chanser. Du kan inte stå och avvakta. Och sen så har de här 15 minuterna gått. Och du bara, men, tänk, hade, kunnat, hade allt det här jag ville göra.
1: Tilläggas då är Ode Osborne har 9 vinster, 3 förluster. Även han har gått två matcher i UFC. Skillnaden är att han förlorar sin debut men vann sin senaste match via, via en. Ja, knockout i den första ronden andra 26. Så det borde göra honom in. till favorit ja. i den aspekten liksom. Ja, ja, ja men. det är det. Det av kortet, det kan ni kolla upp. Vi vill passa på att tacka all er som stöttar oss på Patreon. Yes, big up. Fan vad grymma ni är. Vi har fått fler Patreons under den senaste veckan. Stort tack för det. Stort tack också till alla er som hoppade in och lyssnade på det vi, det vi bad er väldigt snällt om att gå in och prenumerera på oss på Youtube. Ni är jättemånga som har gått in och prenumererat så tack så jättemycket för det. Vi kommer börja pumpa ut content. Men om ni vill se content så gör bara den här lilla visa genom att gå in och lägga en sub och lägga en kommentar. Vad, så, vad ni vill. Och anledningen till att jag ber er kommentera det är för att vi måste få igång algoritmerna era kommentarer hjälper nämligen algoritmerna att få känna på att så här, det här är intressant material folk är hin- här in och interagerar och på så sätt växer vi så det är en jätteliten eh, tjänst från er men den betyder väldigt väldigt mycket för oss så lägg en sub lägg en kommentar och lägg en så like tackar vi jättemycket för det. precis en tumme upp på den där också Exakt. så blir vi väldigt väldigt glada du det är ju ja den här måste vi ta utannonseringen om att Gaethje och Chandler kommer mötas under UFC oh. 268, det numrerade galen oh, 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 som är oh, oh, i november. Oh, oh, oh. Äntligen får vi matchen. Oh. Tankar om det här?
0: Jag blev jätteglad och jag är ja. fett hypad. Nu hoppas jag att ingen skadar sig och att vi kan spola framtiden tills det är dags. Mm. Eh, jättebra match. Vi eh, ska jag få se här. Jag har sett lite olika grejer. där. Folk har sagt att Chandler blivit träffad med low kicks i alla sina matcher. Eh, man vill inte bli träffad av en low kick utav Gaethje. Chandler är också, hur säger vi powerhouse. Uh, och uh, jag tror de här stilarna kommer bli väldigt underhållande att se dem fightas. Båda är jättebra brottare. Mm. Och jag uh, säger vi? Det är USAs heder på, på båda här. Vem, vem blir uh, All Star Boy. All American Boy. Nej, men det är, det är en jättebra, jättebra matchning. Och, och kul att de här två möts. Just stilmässigt tycker jag är jättekul. Jätte uh, och det är en hypad match. Men kan... Den här matchen finns inte, alltså den kommer inte bli tråkig Nej, ja, är jättesvårt att säga alltså,
1: det, det är ju så här: Gage han kan ju inte vara med i en tråkig match Om Nej. personen vill göra det till en tråkig match Då kommer personen bli släkt ganska snabbt Så han, han tvingar dig att dansa Vare sig du vill eller ej eh, Jag är bara så här just nu sjukt peppad över matchen Jag känner att en djupare analys Det lägger vi när vi närmar oss Men väl i alla fall annonserar ut att den är på G Äntligen yes. Så superspännande att den här matchen är på G vem tror ni kommer vinna? Nu får ni möjligheten att kommentera på Instagram istället. Det är mycket här nu. Men hoppa in och lägg en kommentar på ja. senaste inlägget på Insta. Men du, där måste känna det. jag det. Jag, jag har gråtit i veckan. Ja. Det var en tung grej som kom ut. Jag förstår ja. att det kom. Du ser jag lite Lassan nu ja.
0: också lite särg. Men
1: det gör ont. Och nu känner man lite där. Vem kommer liksom att lyfta den här fightingen som Artem, the goat of goats-lobov, har gjort? Vem kunde... Det kan ingen
0: komma kunna mantla det där. Då. Nej. Alltså det är vem? Uh, Artem, det, är, uh, ja, det finns bara en. Det är bara det är bara börja djuta staty. Ja. Artem får alltså,
1: han ska ha staty i Irland och i alla städer i Ryssland. Ja. Han kan egentligen ha staty i alla sovrum också. Det ska vara. <laughs> Nej, men fan, alltså så här, det, det, det är kul att han har blivit en meme. Jag måste säga så här, vad gäller mig och min... här Arbetsrelation till Artem Lobov. Jag började kommentera honom i Cage Warriors. Och han stack ut för mig för han var jävligt underhållande. Mm. Sen har det blivit lite rökunnares spolare Men jag skulle faktiskt säga att jag visste mer om Artem innan jag visste mycket om, om eh, McGregor. Mm. Ehm, och han är en underhållande fighter. Sen om man torskar sina matcher eller inte. Han går fan alltid in och slåss. Ja. Det, det, det ska han ha heder för,
0: alltså. 100%. Han har inte den bästa tekniken. Han liksom, men han är alltid där och slåss. Ja. Och med huvudet före liksom, och, mm. och, och försöker jaga matchen eh, Och det är Heder. han är en krigare eh, Det är ju det, det är en, det är en riktig krigare liksom. eh, Han gillar väl det där Och därför tror jag också att det inte är 100% över Nej. Jag tror att den här senaste förlusten I jeans bare knuckle tävlingen eh, Var kanske lite så här, så vi En liten mood killer för han Men jag tror att eh, han är fortfarande Ett, ett jättestort alltså Igenkänt namn och, och alla vet ju det är Connors boy. Och, och, han han spöde ju, vad heter han? Magliani. Ja, ja, pa, exakt och, alltså, han Malinaggi. Ju, Malinaggi. Malinaggi. Exakt. Så han har ju ändå den lilla chippen på sin shoulder också. att alltså, jag spöjade den första boxan som. Det är så jävla weg. kul att han gjorde det också. Exakt, med den dåliga tekniken han har ja. dessutom. Så jag tror att han kommer komma tillbaka. Han vill väl ta det lite lugnt Men pengar lockar, och han får säkert bra erbjudanden som kommer vara svårt, svåra att motstå.
1: Jag säger så här: Ifall han aldrig kommer tillbaka, då förstår jag det. Men, när han kommer få samtalet. Och han svarar och säger It's the goat of goats i telefonen Och de säger We got Zubaira Tukogov for you Då kommer han säga yes Give me the papers I will sign it För det är en match jag fortfarande vill se ja. Han mot Zubaira Tukogov Som är Shabibs polare Som det blev hela den här intrigen i lobbyn och hela grejen där Den vill jag se Och han har sagt flera gånger att sagt I'm gonna hunt Zubaira down Det spelar ingen roll vilken organisation ah, vi slåss i Vi ska slåss Så sanna mina ord han har gått i pension idag, men när han får samtalet om att Zbider vill möta honom då kommer det gå. Sen om han är 50 år eller ej. Det, det spelar ingen roll. Det, det, då är pensionen över. It's over and out. Yeah, i be back. Det tror jag. Det kommer han. Absolut. Jag var inne lite tidigare på att det händer mycket grejer i boxningsvärlden och det fortsätter att hända. Du får börja och dra den första.
0: Uh, rampage mot Shannon Briggs. Let's go champ killen. Uh, alltså det är nog det roligaste som finns på, på YouTube just, just nu faktiskt. Jag tycker ni alla ska gå in på YouTube MMA-podden. Exakt. Gå in på YouTube eh, skriv Shannon Briggs eh, Rampage Live. Och det är massa liver liksom, där de bara rostar varandra. Och båda har ju så här glimten i ögat. Men de är så, så kreativa på sina roaster. Det är liksom komedi på hög nivå. Eh, så jag tycker definitivt att vi ska kolla in det här. Och det är ju att de här två ska mötas ja. i en boxningsmatch. Eh, I en boxningsmatch och i en MMA-match. Och de håller på att bråka lite här vad de ska fightas i först. Och Briggs vill ju ha en såklart i boxning först. Van för han säger, du kommer lowkicka mitt ben. så du kommer att kunna boxas med dig sex månader senare och Rampage vill du såklart ha den i, han säger att han inte slänger några liggkicks, liksom, med ett oro. men vi ska ändå möta sig med ma men det är kul att se hela den här liksom deras jidder mellan varandra det, det är odödligt, klassiker det har det blivit direkt här Ja, så det tycker jag definitivt ni ska kolla på men Jag tror att
1: folk har börjat fatta grejen Fighters ska jag säga, inte folk Fighters mm. har börjat fatta grejen med Youtube Att gå ut och promota den här prylen Det går, man kan inte sitta där och vara förvånad Kommer det sig att en Youtuber tjänar mer pengar än UFC fighter, men det är jätte självklart De har en följarskara Skulle Jocke Boy välja att gå en match idag mot, jag vet inte, Victor Almeida Verkar som att han ville gå massa matcher ja. Skulle han gå mot Jocke Boy, ja de skulle tjäna fett med pengar, men 100%. det är på grund av Boy så det är det, är ju, det är det som är grejen. Har du din följarskara, då får du de här pengarna. Exakt. Så det är smart av Rampage och Shannon Briggs att och, gå och, ut och göra och det, här.
0: och det är inte bara det, det är också att typ, deras söner ska eventuellt mötas också. Liksom. Oh, det blir blivit en stor grej. Ja, men det är det. Och, och Rampage vill ju bli vill ju att Thanos ska introducera hans fru syster till han så han kan yes, joina yes. hans familj och det. Ni måste se det här. Det går inte att återberätta det det blir bara jättetråkigt så titta på det. Rampage har alltid varit så jävla bra på trash talk. Rampage är kungen av kungar. Ja. Där det kommer till det i MMA-världen och nu ja. har han liksom sin hur säger vi, motsvarighet i boxningsvärlden och när de får kollidera så är det liksom jättekul.
1: Såg du det här inlägget att John Jones hade varit öppen om att han hade väldigt... Han var väldigt yes, rädd inför sitt möte för Rampage. med Rampage. Han drömde mardrömmar och grejer. han bara, Det i någonting med den killen som skrämde mig väldigt
0: mycket. Yes, att han var intimiderad ja. utav ut Rampage. Och han är ju läskig. Alltså ja. när han är i fight mode. Liksom. Han kan skämta och vara den roligaste liksom, utanför det här. och Jätteunderhållande, men det är ju något som switchar i Rampage. Liksom. Han börjar yla och är här stenansiktet och mm. det är det han själv säger också till kärnan att vi kan skämta här men när det är dags att fighta så är det liksom, du rampage är där.
1: Det märktes med honom och Dan, Dan Henderson. Ja, För Dan Henderson, jag vet att när det var deras stare down så började han gå in med sitt Aa. lite och Dan Henderson bara, <här> <sen> bara <här> <laughs> Okej shit, han menar allvar här nu liksom. det, det It's for real Det är inget uh, skämt Han och vann ju mot honom va? Nej, Jo, jag kommer kom inte, kom inte ihåg Jag har lagt ner datorn Ja, uh,
0: Men grejen är så här, Rampage är ju en MMA-legend Hall of Famer, uh. tusen gånger om liksom. Och uh, att han för att Han har levererat Och han har tunga händer och Nu tror jag ändå att han kommer att ha allt. Han säger det själv liksom. Han han ger sig in i en sport han aldrig har fightat Och han ska möta honom i boxning Han bara, har ju aldrig gått jag boxning Jag kan inte Jag kan göra boxning Men att han kommer göra sitt bästa liksom, och, eh, Det är ju respekt Jag gillar att se Rampage oavsett liksom, Vilken viklas, Hur han kommer in och vilken form av fighting Det är så är han alltid underhållande Och en så här färgglad liksom, Klick i fighting-grejen ja. Och det var han länge om man jämför med liksom tillbaka i Pride och liksom det var mycket så test då och du skulle vara tuff och så kom den här killen som skämtade och, och liksom skapade något helt annat. och Han är väl gudfaden till att vara lite annorlunda i MMA-gamet eh, och göra lite roligare och lite komik av allt. Eh, och det ska han ha en stor för för det har ju bara smittats vidare med alla andra fighters liksom som har skämtat och vågat vara sig själva, visa igenom Verkligen. sin personlighet lite. Eh, så den här, den här matchen kommer jag kolla på, 100%. Ja. Det är kul, jag kommer se hela, liksom ser vi? Allt det här fram till den matchen också. Jag tror att de, de hittade varandra här och, och kan känna rätt bra stålar på, på, på den här boxningsfighten och MMA-matchen.
1: Kuriosa till er angående Major Rampage. Jag fick faktiskt möjlighet att intervjua honom under hans match mot Matt Hamill. Eller rättare sagt efteråt. Jag var och täckte den galan Och jag försökte få en intervju med honom under alla dagar där, men det var nej, 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 nej. Sen postfightintervjuen, han har fått sina postfights och han bara, jag tar tre intervjuer till dig, dig och dig och då var det jag och så var det då Karin va, vad heter, Bryant från alltså han jobbar för Google ah. idag då. det var vi tre och den intervjun finns på Youtube om ni vill kolla in den vi bara skoja lite med blivit. honom fram och tillbaka så det var sjukt kul att få träffa honom och det var min första stora gala som jag fick åka och täcka mm. och det var roligt att vara just Rampage
0: också. En kul legend ja, ah, definitivt verkligen verkligen
1: Sen har vi också då vi har Anderson Silva Yes Nej, Vito Belfort Vito Förlåt Belfort. Vito Belfort ska möta Oscar de la Hoja
0: Och det är snart också ja. äh, Också alltså Vito Belfort var ju känd för sina händer i början i alla fall sin liksom handspeed och fast han boxade ut alla så liksom skanderade de jujitsu, jujitsu ja. efter var det var ju väldigt komiskt att se liksom <laughs> Men äh, nej, Vito Belfort är ju har ju varit en väldigt bra boxare och, och sen har han ju utvecklat jättebra liksom han använt boxingen i MMA, men han har ju en grund i, i sina händer som är väldigt väldigt bra. Mot de Hoya blir det svårt som har varit en av ja. världens to- alltså bästa genom tiderna. Eh, men han är gammal, eh, han väljer att hoppa in igen. Visst, de sitter ju kvar liksom, eh, säger vi? Eh, tekniken sitter kvar. Frågan är om, om Vitor har kanske de bättre reflexerna eller om det är TRT-Vitor som dyker ja. upp. Det vet vi inte, men det kommer bli en, en rolig match att se tror jag också. Det är kul, folk har fattat som du säger hur de ska tjäna pengar. när karriären ja. inte är som mest liksom, aktiv i rankingmässigt men det finns andra sätt att, att göra den här fight-businessen på också. Verkligen. Och det har de börjat förstå fler och fler.
1: Mm. Sen var det ju snack också, du nämnde Dan Hardy mot John Wayne Parr yes, eventuellt i T1. One.
0: För grejen var så här, One gick ut och sa vem de borde signa. Eh, och då tror jag Dan Hardy retweetade att Muay Thai med tunna handskar i bur verkar väldigt intressant. Och så var det jättemycket retweets och likes. Och så John Wayne Parr retweetade och sa: Jag välkomnar dig. Du är en legend, mm. jag är en legend. Och så har den här svarat: Vilket är det bästa välkomnandet av dig? Om jag ska möta någon så jag gör jag det mot dig. Så den här matchen verkar kanske eventuellt bli av här om One bestämmer Ställande. sig för. Då, då, det är en rolig match att se liksom. Ja. Ja, och det är två, ju säger vi. Nu inte, den har det gått match på jag vet inte, hur länge. Nej det är länge medans typ Jongwin Paraguay match det typ var tredje månad känns som vinst istället ja. förlust liksom. men, ja. men, men det är en kul match Tjej, det, det är kul om det blir av för kul att se den har dig tillbaka, han vill ju fighta så låt han fighta. Det
1: är väl jättekul att se den har dig tillbaka, det ska vara kul att se för han har ju sagt det själv att efter att han har börjat jobba som uh, analytiker ja. och hela biten så upplever han själv att han är mer martial till today än vad jag var då mm. och jag tror det att nu sitter han och har studerat gaming så mycket men sen gäller också att implementera exact. den kunskapen i match nu är det länge sedan och så vidare men jag vill se, om man gör det jag, ja, jag, ja. Man och, och, och mot
0: en legend som John Wayne Parr som är specialist i i den mm. sorts hans fighting. Liksom. Så, jättekul att se.
1: Och Han har själv sagt också att ska han möta någon så vill han möta någon veteran och någon, någon, någon legendar som liksom har fightats länge. För han fick ju en utmaning av Mickey Gall där en gång. Mm. Men då sa han att det är inte det här jag är ute efter. Liksom. Jag vill möta någon som är äldre som också har gått mycket matcher och det är det jag oh. ser som en utmaning.
0: Precis. Och det är det Rampage sa dessutom. också. Att han, liksom, han har också velat ha en match som, och den här matchen mot Shannon Briggs är något som triggar honom. Som får honom att gå till gymmet och börja träna. För alla vet som har följt Rampage han hatar att träna. Det En gamla klipp på honom. liksom bara så här, nej, jag vill inte. att de drog in honom i gymmet. Ja.
1: <laughs> Eller var det mycket strul med, med honom där. Jag drar fram mobilen här nu. För att vi har fått en så kallad sån här. ska vi se speciale. Ja, det här kommer faktiskt och jag gillar det här förslaget. Det här är från Mario Slattis som skickade till mig på Instagram och han har då något som han kallar för en future champs list. Jag har läst den. Sebba har ingen aning om vad jag kommer rada upp, men du kommer få höra den så jag kommer dra en och en och så kommer du få lämna din åsikt där. Yes. Vad du tycker. Och vi börjar då längst från och ner. Då har vi Roy Wall ingen aning. <laughs> Brandon Royval. Känner inte igen just nu. Jag kommer inte ihåg vad han mötte sist. Nej. Men han gjorde en väldigt bra match. Jag för mig att han mötte vad heter han? mästaren i B-klassen, Mr Lego.
0: Ja, oh, Brandon Moreno.
1: Brandon Moreno. Han eh, vann mot Royval samma gala som eh, vad heter det? Som som Figueiredo vann mot sin motståndare som sen gjorde att de möttes. Mm-hmm. Det var Royval. Roy Wall fick jag tror att benet eller om axeln gick led på Roy Wall när han mötte Moreno, det är är bra alltså. Ja. Det är en duktig fighter.
0: Jag har för lite uh, data på han för att säga att han skulle ja. vara en future champ. Uh, den divisionen är jobbig för du har Figueredo där också som inte ja. är champ nu. Nej. Och uh, Då måste man vinna över han för att sen få möta Moreno och nu kanske Cody går till den divisionen också, alltså det, det, det blir mer och mer stärkad men vi får se vi kanske får upp ögonen för en mer här ja. i år eller nästa år liksom. mm.
1: Jag vill se han återhämtas som uh-huh. förlust, jag tror inte att han har gått någon match sedan den matchen eh, inte välkomna på just nu i alla fall men jag, jag gillar tanken med Roy Wall, jag, jag, jag förstår den så att du inte väljer de uppenbara hela tiden vilket är det du har gjort på resten nej jag okej okay, <laughs> vi hoppar till Malta vikt då, Rob Font
0: Uh, ja han har Definitivt uh, hur säger vi, Verktygen att kunna göra det Beroende på, på vägen till bältet mm. Såklart alltså, Vem du möter spelar också stor, stor roll Men han har verktygen Han har vad som krävs för att kunna bli champ ja.
1: Det här känns ju nästan som Att det är redan nästa match som du tänker på Och det är fjärde vikt Brian Ortega champ mm. Nej Nej, jag säger nog faktiskt nej på nej. den också. Jag tror att Volkanovski är för knepig och där har vi återigen en gameplan killer i Arlovski Så jag säger nog nej på Eller den
0: Volkanovski Ja, mm.
1: ja precis, Volkanovski. Yes. Jag äh, säger ofta. Nej,
0: jag, alltså Ortega är jätteduktig och han har liksom eh, imponerat jättemycket. Men jag tror att eh, Alex är, eh, som du säger, han är, han är för. Han bara är förstör liksom. Först, det är på ingen roll hur pass bra du, du, du är Han förstör ditt game liksom och, och uh, Han har mentaliteten Att vara kvar som champ Fast han kanske inte gör de roligaste matcherna Så nej. kommer han vara kvar som champ liksom.
1: Sen har vi då lättvikt
0: Armand Saroukian I lättvikt? Mm. Nej nej Jag tror att lättvikten är för knas det finns många alltså, Nej, det, är det är tio där som kan bli som kan bli champs och jag tror att han hamnar i så fall långt ner på den listan just idag som potentiell champ och jag tror att det kommer alltså, tänk så att bara i år så kommer det bli nya nya signingar nästa år mm. så kommer någon ny skina igenom men, det finns väldigt mycket talang definitivt men om de har det som krävs så finns det så pass många andra just idag som har Alltså så mycket mer erfarenhet och, och hur säger vi Alltså Bättre på allt Och ja. har mött bättre det är, det är egentligen vilka de har mött Och att det är folk som har mött så pass mycket mer folk Och de har inte ens liksom kommit till så alltså, Och det är alltid så Lättvikten är ju så Det är liksom hela tiden ett flow av, av supertalanger
1: Nej den är galen Den, den är obehaglig väldigt i
0: vikt Chimaev. Ja Beroende på vägen till bältet också Ja Exakt, ja, han har vad som krävs vi har inte sett att han får sitt test, det kommer vi få se nu i, när det matchen, och i november och oktober när...
1: Ja, den är snart jag har inte datum Exakt, så, sättet,
0: det, så är det, det är ändå ett namn på väg i rätt riktning, ja. definitivt man kanske inte ska säga att han ska bli champ men han har mentaliteten definitivt mm. och, och workethiken alltså disciplinen att träna och inställningen att kunna bli det och sen beror det ju helt och hållet på, på vilka han möter mm. och som sagt, vi har inte sett han mot de här toppmotstånden och alla antar nu för att vi har sett att han slaktar de andra, att han gör samma sak mot dem vilket ger det intresse att vi vill se han mot, mot någon liksom topp, topp, topp eh, och skulle han gå in nu i oktober och liksom dominera honom som han gjort innan då är det ännu mer argument att så, okay, nu är the det, det, det real deal liksom. nu ger hon ännu tuffare och hon ännu tuffare och sen är han där uppe och nosar på bältet
1: Den här då Så se om du blir chockad nu Luke kliver upp till mellanvikt och tar titeln.
0: Finns det ett Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Nej, det. Jag är ledsen. Nej, nej, nej. Det går inte. Mm. Alltså. Ja. Alltså de i mellanvikten kliver ner från lätt Så om Luke ska kliva upp så... Nej, det går. nej
1: alltså det blir svårt också. Det blir Jag... svårt. Alltså inte att ja. de kliver
0: ner från lätt men det är big guys i, i mellanvikten. Alltså ja. det, det, de är långa och... och Ja, och speciellt Loke som, som är en striker, liksom får han en jobbig stor brottare på sig som, då blir det jobbigt
1: ja. nej, jag tror han får problem i mellanvikt också det, det glappet är
0: och sen ja, jag har jag ser liksom honom ta den. nej jag
1: ser inte honom ta den
0: alltså. Honom nej, ta den. alltså desanja kommer vara ja. större eller bättre mm. och liksom, Loke faller han i, så här säger vi i asken, som är en ja. perfekt motståndare också, tajskolad. Mm.
1: ja den här tror jag däremot att du kommer se absolut
0: ja på. Och det här är lättunvikt Ja. Jiri Oj, <laughs> oj, oj, oj. Jag visste det redan innan. Eh, 100%, 200%. Oh. Eh, jag, jag postade ju någon grej där med hans oh. urvrål. Ja, <laughs> liksom. ja, eh, han den här killen han lever för att fighta så det ser man på hans sociala medier. Mm. Liksom. Han, han sitter där och mediterar framför sin lilla tekanna och i Svärd och, och bara går ut i naturen och suger i sig urkraften från skogen. och, och liksom, Jag vill bara se han fightas ja. så snart som möjligt. Um, så, det är, Jiri. Jiri är där och är jobbig och ja. knapp helt enkelt. Han är en, en galen man på Verkligen. ett uppdrag och det skulle bli kul att följa hans resa i UFC.
1: 100%. Det ska bli sjukt kul och jag håller med dig om den här sista. Det här är en person som jag själv tror vi är uppe i Tungvik nu. Det är den sista vikklassen från Marios lista Tack för listan. Det var kul, kul faktiskt faktiskt. Att Gå igenom det här. Jag gillar att du skrev till mig och kom med det här förslaget då att du ville få mer den så. Här har du den. Mario, tack så jättemycket. Tom Espenal, jag håller med. Jag tror att Tom Espenal kommer att bli kämp. Inte nu, kanske inte i år, men det här är en kille som jag definitivt tror kommer ta sig till titeln. Jag har följt honom, jag har kommenterat honom som Cage Warriors. Han är mjuk på fötterna, han är väldigt lätt, han är ung, han är bra på marken. Han rör sig mer som en lättviktare än en tungviktare. Och det är farligt i den viktklassen för de som möter honom. För de flesta är ganska plattfotade, står på sin plats, men den här killen är snabb rörlig in och ut. Jag tror att får han bara är liksom en. En lugn väg upp mot titeln. Han sa själv att han inte har jättebråttom. Han vet att han fortfarande är ung och han är väldigt ny i UFC. Och jag tycker det är rätt inställning. Han behöver inte stressa till titeln utan han kan ta det lite lugnt. Två, tre matcher till men börjar han vinna dem då har han också flygit upp i rankingen och då tror jag faktiskt att han kommer att få en möjlighet om titeln. Och Då får vi se vem som är mästaren. Det kan skifta väldigt snabbt i tungvikt. Just nu ser jag Engano som ett stort problem och jag ser nog att han håller den här titeln en tid fram. Um, Gan är väl den som jag sätter som en intressant match. Eller ja, Louis <laughs> Men, 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 men jag, jag tror så här: jag, jag, om jag får ju på den frågan ja. jag förstår att du har. Jag tror faktiskt att en vinner del två mot Louis Jag tror det. Jag tror att han vinner del två där. Um, om den matchen blir av. Däremot så är jag nyfiken på att se om Gan lyckas bli en gameplan killer mot en Så det är därför. Men Aspinall, ja han är ung fortfarande Han har många år kvar i gamet Han kan mycket, mycket väl ta en titel
0: Ja, definitivt, han är ett bra wildcard 100%. Ja, Men som du säger, han ska ta det lugnt mm. och, och fostras och växa i UFC och liksom utvecklas Han ska inte ha någon rush upp Och möta toppen än utan liksom ja. Lär dig, som du säger Desto Han blir bara bättre och bättre Verkligen. Definitivt Mm.
1: Där har vi det, det var allting för den här gången jag har fått lite mer än en timmes härlig MMA um vi bad Patreons att gå in och skriva på det senaste inlägget om det är något speciellt som ni vill höra. Så langa in er liksom, input där, eller skriv ett DM, eller vad ni än vill höra, eller se som ni vill att vi ska producera exklusivt till er på Patreons. Så ska vi göra vårt bästa med att sätta igång den. Semestertiden är över nu, och vi kommer att börja lägga, liksom, den här podden kommer att börja gå på hög varv. Så vi kommer att göra mycket. Vi kommer även försöka att gå online. En gång i veckan på Instagram. Det blev inte lika mycket hype på Clubhouse som vi trodde. Men vi kommer se till att göra det på Instagram i alla fall. Och speciellt om det händer någonting stort. Ifall det blir någon extrem breaking news. Någon fet match annonseras, Vi kommer se till att gå live på Insta. Så följ oss på Instagram. Alternativt at @mmapodden, MMA-podden. Så Twitter. kommer ni se oss direkt att gå in där och interagera med varandra. Så nu är vi Twitter-kungen.
0: 1
1: precis. Det är allting ni behöver och Facebook, droppa gärna en like där också och kom ihåg prenumerera på Youtube. Och så vill jag avsluta med att bara slänga ut ett stort tack till Basset Burgers som har stöttat oss här under yes. den här resans gång. Jättejätte jätte, tack till er och till alla er som lyssnar på podden. Ha en fantastisk vecka nu. Så hörs vi på måndag igen. Hej då. Ciao.